0: Bueno, como les dije, el domingo y el miércoles pasado, en verdad, verdad, estamos en una nueva, en una nueva era, espiritualmente hablando. Eh, me siento, me, esta, esto, este fin de semana fue fatal porque con los carnavales, no sé, los festivos, me sentí como... Muy distraído con las bendiciones. Como muy de vagancia, como cuando uno está... Lleva 10 días en la playa y uno dice, bueno, oh, ya, ya, quiero, quiero volver a trabajar. Quiero volver a ser productivo. Así me sentí yo este fin de semana, hasta incluso a hoy en la mañana, así arrastrado. Y, pero es porque simbólicamente superamos una etapa... Pasamos un proceso y lo ganamos, iglesia. Hay victoria. Ganamos, ¿ya? Nos graduamos todos de esa etapa. Entonces, es como, bueno, ya la graduación, las vacaciones. Y, y nos estamos preparando para lo nuevo que viene en adelante. Y bueno, quiero, este, la enseñanza de hoy se titula La Comunión Íntima. Se llama así, la comunión íntima. Y quiero empezar porque una persona, vida real, hermanos, no es la primera vez que lo dicen, pero lo dijeron en esta semana. Me hicieron saber, pues, que al ver al grupo de nosotros, vamos a decir es el grupo de nosotros, la gente nos ve como un grupo, no como una iglesia, porque la gente cree que... Bueno, oh, espera que una iglesia sea al menos de 50 personas para adelante. Dije, me dijeron, en verdad, veo en ustedes un amor, una... un amor, un cariño impresionante, una unidad. Ya, son como una familia, me dijeron. Y yo dije, bueno... Casualmente, pues sí, somos la familia de la fe. Y yo le decía a la persona que, aunque se ve, nos vemos lindos en las fotos, yo le dije a, él, a, a la persona que ha sido sufrido, ha sido sufrido para todos en este proceso, mantenernos unidos. Eh, y, y estamos sufriendo le dije por Jesús o sea la razón de esta unidad que tú ves es Cristo no es él o ella o algo así y aparte ha sido muy sufrido muy difícil ya estar juntos pero le dije esa es la voluntad del Señor esa es la voluntad de Jesús, que seamos uno, la familia de la fe. Vamos a, al Evangelio de Juan, vamos a leer capítulo 17. Dice versículo 20. No solo ruego por ellos, sino también por los que han de creer en mí por medio de sus palabras. Escuchen esto, iglesia. Dice, que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Este versículo nos habla de ese deseo de Jesús, de ser uno. Eh, ¿Qué significa ser uno, hermanos? Eh, hablando bíblicamente. Y ojo con esto, porque esto es lo que va a marcar la diferencia con la familia de la fe. Ser uno, hermanos, tiene que ver con que todos compartimos el mismo deseo de amar y de alcanzar a Jesucristo. Pero no he terminado todavía. De amar y de alcanzar a Jesucristo solo por su gloria. Solo por su gloria. Si nosotros todos tenemos ese deseo, entonces empezamos a ser uno en la voluntad de Dios. Uno para la gloria de Dios. Empezamos a tener entonces comunión. Y la palabra comunión le sigue a, a unidad. Comunión es el compañerismo de aquellos que son uno, que están unidos. Comunión íntima es la enseñanza de hoy. Compañeros de, de aquellos que son que son uno conmigo en amar y amar. Y alcanzar a Jesús para gloria del Padre Celestial. Ahora, eso se lo aclaré a la persona. Le dije, esto es por Jesús. Es fácil, relativamente hablando en verdad, en verdad es fácil hacer amigos. Es fácil. Solamente tienes que matricularte en una carrera y solo vas a tener compañeros y amigos. Es fácil tener amigos. Es fácil andar acompañado. Es fácil tener compadres. Es fácil, relativamente. Es fácil tener pareja. Tener novio y casarse es fácil. Simplemente hazlo y ya se convierte la persona en tu novia, en tu esposo, en tu amigo. En tus, es fácil tener hijos. Todo eso es fácil. No es nada el otro mundo. Es más difícil estar solo. ¿Saben? La soledad requiere más disciplina y carácter que estar acompañado. Es más difícil no casarse, es más difícil quedarse sin desarrollar el diseño de hombre o mujer, en el caso de una familia, es más difícil, pero bueno, ese es el punto. El punto es que lo, que lo que la gente ve en nosotros, la iglesia, cualquier iglesia, no es simplemente unos amigos, no hay gente riéndose en la esquina, compartiendo. Hace poco estábamos viendo películas allá en la casa. Ese no es el punto. Ya eso lo puedes conseguir en cualquier parte. Eso está en todos los países, en todos los barrios, amigos, viendo películas. En todas partes hay parejas. ¿Se acuerdan la prédica de lo que importa? Pero encontrar un grupo que busque a Jesús solo por su gloria, eso es especial. Eso es especial. No solamente es difícil encontrar a una persona, sino imagínense encontrar un grupo. O sea, no uno, sino cinco, diez, y quince y veinte. Ahora, ¿por qué digo y enfatizo para la gloria de Dios? Si leemos Efesios 1 y lo recordamos, los cristianos verdaderos nacimos para la gloria de Dios. Hay muchos cristianos, hermanos, pero solo unos son los verdaderos. Ahora, hermanos, encontrar gente que ame a Jesús, que lo adore, que lo siga, que lo defienda como primer lugar, también es común. Es fácil encontrarlos, hermanos. No es nada del otro mundo. Pero ¿por qué esas personas hacen eso? ¿Por qué aman a Jesús? ¿Por qué encontramos iglesias de miles de personas? Como la iglesia católica. Existen. Son reales. Puedes ir a verlas. Son miles de devotos a, a Cristo. ¿Ya? Hermanos. Ellos no aman a Jesús por la gloria del Señor. Ellos aman a Jesús porque mi familia... Siempre ha sido cristiana. Porque yo quiero ser una buena persona. Porque amar a Jesús me hace una buena persona. De eso sí si hay muchos. Porque Jesús me va a dar la entrada al cielo. Porque Jesús va a sanar mi hogar. Porque Jesús va a sanarme de, de mis enfermedades. Porque Jesús me va a librar de mis vicios. De ese tipo de cristianos hay muchos cristianos. Así, entonces tampoco es especial. Y vas a encontrar muchos evangélicos en el Buenavista y en Primar y en el parque, con la Biblia en la mano, hablando de Jesús. Pero ante el Señor y ante el diablo, eso no es especial. Y eso también es fácil. Es tan fácil como que tú vas a una iglesia el domingo que viene y en 15 días más está toda esa gente en tu cumpleaños. Haga la prueba para que veas. Así de fácil es. Ves a cualquier iglesia, adventista, testigo de Jehová, evangélicos, reformados, y a los 15 días tú dices que cumples años y vas a tener poca gente metida en tu casa. Cristianos. Pero la mayoría de cristianos de hoy en día, hermanos, y se lo digo por experiencia en todos los sentidos habidos y por haber de experiencia, Dios me ha permitido tener experiencia. No están, no están siguiendo a Jesús por él, ¿sí me entiendes? Y Jesús mismo trató de evitar eso. ¿Se acuerdan? Que la gente le estaba siguiendo. Y Jesús que dijo en Juan: No busquen el pan que perece. Más bien trabajen por el pan de vida eterna. Y yo soy ese pan. Ese versículo es uno de los más tremendos que yo he leído en mi vida. Eh, ¿Y cuánta gente siguió a Jesús después de eso? Pocos. En un contexto, en una sociedad no tan superficial como la de nosotros hoy en día. Hoy en día es más difícil todavía. Más dura. Estamos en una sociedad más endurecida. Corazones endurecidos, amor, amores enfriados, eh, pecados totalmente, deliberadamente sueltos en el mundo. Hoy en día va a ser más escaso la gente que siga a Jesucristo. Entonces, iglesia volvemos al punto de lo especial lo que hace a uno especial no es que estemos en grupo no es que nos querramos no es que seamos llaves hasta la muerte o esto iglesia eso lo puedes encontrar en otras partes y en nombre de otras cosas lo que hace especial a la iglesia del señor es que la comunión la unidad la unidad el compañerismo en unidad se basa en Jesús por Jesús, por su gloria. No por la tradición, no por la familia, no por un beneficio moral. Ojo a esta iglesia, no por un beneficio espiritual ni siquiera. El joven rico, ¿por qué preguntó? Por la vida eterna. Ni siquiera por eso, sino literalmente estamos aquí por la gloria del Señor Jesús. Bueno, eso es lo especial. Esa es la iglesia. Ahora, si tú en nombre de eso amas, en nombre de eso permaneces, en nombre de eso acompañas, entonces ahí, allí está el poder del Espíritu Santo. Ni siquiera está en amarse. Porque muchas comunidades se aman en nombre de otras cosas. Y son fieles hasta la muerte. No es suficiente el amor ágape sin Jesús. No puede ser. Esto es en nombre de Jesús. Por eso si usted lee Juan 17, dice Jesús que sean uno como que... Como tú y yo somos uno. Así Iglesia. Cuando, la, cuando se forma un grupo así. Y vamos a leerlo. Vamos a Mateo 18. Vamos a Mateo 18. Yo estaba en el carro hoy pensando. Porque salió una noticia. Que el, que el Vaticano está revuelto contra el Papa. Que lo quieren desbancar y eso. Y yo decía, la gente piensa que eso es la iglesia. O sea, la gente se imagina la iglesia como una institución de, de un poco de gente. No, no. La iglesia es lo que dice Jesús ahora. Mateo 18, versículo... Vamos al versículo... 20. Dice, porque donde hay dos o tres y esta palabra es bien, bien importante. ¡Reunidos! ¡Ojo esto! La iglesia se reúne. El cuerpo de Cristo se reúne. Y eso tiene que ver con la prédica de hoy. ¿Cómo se llama la prédica de hoy? ¿La comunión qué? Íntima. Dice, porque donde hay dos o tres... O sea, si yo estoy con mi novia comiendo en nombre de Jesús... Allí ya está la iglesia. O sea, la iglesia, hermanos, es la reunión de personas que viven para la gloria del Señor. Esa es la iglesia. Ahora, como estamos hablando de reunión, tú no te reúnes contigo mismo. Tú eres iglesia, claro está. Pero para llamarlo en el sentido completo de la palabra iglesia, cuando yo me reúno con alguien más, ojo, nos reunimos, ya, ya hay iglesia ahí. Eso es lo que Jesús ve como una iglesia. Él no ve un, un edificio, hermanos. Él no ve una catedral. Él no ve un libro que dice historia de la iglesia en Latinoamérica. Él no ve una institución como la iglesia romana de miles de años. Él está viendo... Seres humanos que viven para su gloria y se reúnen. Esa es la iglesia. Porque donde están dos o tres reunidos, adivina que significa la palabra iglesia etimológicamente: significa llamados afuera, a reunirse. Asamblea que se llama, que se convoca. Esa es la palabra iglesia. Dos reunidos en mi nombre, yo estoy en ellos. Y este versículo es tremendo porque está hablando de la autoridad que, que tenemos como iglesia, apenas que ya somos do, dos o más. Somos la iglesia de Cristo, hermanos. Ojo estos conceptos para cuando vayas a evangelizar, vayas instruyendo a la gente en esto para limpiar conceptos errados que la gente tiene de iglesia, de pastores. Tanta desinformación que hay por ahí, hermano, pero bueno. Entonces, esto es poder. Esto es especial, porque aquí está Jesús. Ojo lo que voy a decir ahora. Aquí está Jesús. Él está viendo ese grupo. Él está viendo ese grupo. Él está trabajando en ese grupo. Él está en medio de ellos. Muy serio la cosa. Eso es especial. Eso sí no lo vas a encontrar a la vuelta de la esquina. Tú no vas a encontrar esto en cualquier parte, en cualquier país. En, el, en cualquier país tú encuentras una iglesia física. En cualquier esquina tú encuentras una iglesia física. Coge solamente la carrera 43, la 20 de julio. Cógela desde la 72. Vas a encontrar más de 10 iglesias en toda la 43. En toda la 46. La carrera 45, el Amurillo. Sin contar las iglesias de barrio. Estoy hablando de las, las arterias, pero nos metemos en los barrios y más iglesias. Grandes, pequeñas, medianas, súper grandes, súper pequeñas. Eso no es especial. Especial es dos o tres reunidos por Él y para Él. Solo por la gloria de Jesús no por religión, no por gusto. Y así, hermanos, si entendemos esto, yo, yo estaba pensando, wow, o sea, qué, qué, qué privilegio, qué descanso y qué bendición, hermanos, es poder contar con la iglesia. Hermanos, si no fuera por la iglesia en general, yo no estuviera aquí predicando, hermanos. Si usted no sabe, eh, More y Mari y hermano Álvaro se reúnen a orar semanalmente. Sacan un espacio de su agenda en las noches y oran por todos nosotros. Y antes de ellos se reunían, eh, nos reuníamos los sábados, los domingos antes del culto allá en Paraíso, ¿se acuerdan? Y Dios escuchó esas oraciones, ¿saben? Por eso estamos aquí. Mira, nosotros estábamos orando en Paraíso por el rostro de Jesús y Jesús dijo, los voy a llevar a mi rostro y nos reventó. ¿Y por qué nos reventó? Porque ese era el camino para llevarnos a Él. Porque estamos en una iglesia orando por su rostro. Y antes de Paraíso... Nos reuníamos Ludis, mi mamá, Liz, y Daniel, y Stephanie, y yo, en el apartamento de la 53, a orar. Todos los miércoles, por más de cuántos años, Uf, ¡fueron años! Y a veces iban los, los hermanos Pérez. Oye, eso eran años, todavía no es, no, no había llegado a la iglesia, ni José, ni nada de eso. Estábamos orando, cansados, con sueños desenfocados, pero estábamos orando por el rostro de Jesús y eso llevó a lo otro y llevó a lo otro. Entonces esto es por poner un ejemplo de que si no es por la Iglesia tú no estarías aquí ni yo estaría acá. Entonces tú dices qué bendición es la Iglesia porque están es, un, es una iglesia que está orando por mi vida espiritual aunque no me entere. Y no estoy contando las oraciones de ustedes personales por los hermanos, por mí. No estoy contando no la oración congregacional. Vamos a, a Salmo. Salmo eh, 133, verso 1. Dice, ojo esto, dice, vean qué bueno, qué grato convivir los hermanos que unidos. Fíjense que en eso hay bendición de Jehová. ¿Qué dijo Jesús? Yo estoy en medio de qué? De ellos. En Mateo 18, ¿verdad? Pero mira lo que viene ahora. Dice, es como un guento, un guento, un guento, como usted le diga exquisito, exquisito, en la cabeza, ojo esto, que baja por la barba, la barba de Aarón, que baja hasta el cuello de su vestimenta, es como Rocío del Hermón, que baja sobre las colinas de Sion, mira esto que viene brutal, pues allí envía el Señor su bendición, la vida para siempre. Esto es tremendo versículo, hermanos. Tremendo, hermanos. O sea, esto es donde mora la unción del Señor en su iglesia, en su pueblo. Pero así al aire, no. Unidos en él. Hermanos. Lo que le predique, Esto ya lo predicamos en otra, desde otra perspectiva. Pero lo que les quiero decir a ustedes es que es una bendición. Yo estaba, como digo, compartiendo con mis hermanos. Y después yo estaba pensando el día siguiente. Qué bueno que ellos son mis amigos. Qué bueno que mi novia está metida ahí. Es una bendición. Que mi comunión, ¿qué? ¿Cómo se llama la predicación hoy? Íntima. Sea con el pueblo de Dios. Hermanos. Es cuando un, una persona es llamada a la fe. Es lógico. Que si tú tienes comunión íntima. Con el blanco. Vas a dejar de tener comunión íntima con el negro. Si tú vas a tener comunión íntima con algo. Vas a dejar de tener comunión íntima con otra cosa. Cuando uno llega a Cristo hermanos. Y esto es algo que pocas iglesias tienen. Uno pasa espiritualmente a ser de otra familia. Las familias son espíritus. La Biblia habla de maldiciones generacionales. La Biblia habla de los espíritus, de los grupos, de las ciudades, de los pueblos, y las familias. ¿Por qué Dios destruyó su y Gomorra? Porque había un, un, ya había una un principado, ya había un, un, algo formado, que la única solución era destruir eso. Cuando uno, uno va a Cristo, hermanos, se rompe espiritualmente tu comunión con, con los mundanos, incluyendo la familia. Y esto no es algo que uno decide después, que uno dice, ay, yo soy cristiano, no puedo hacer esto. No, ya no te nace. Ya tú te sientes diferente a, a lo que ellos buscan tus amigos a lo que ellos hablan hermanos yo le decía a alguien que aún entre cristianos cuando aún hacemos cosas que digamos bailar o ir a ver una película o, o uno que otro chiste así aún en eso hay santificación se, se busca a Cristo se habla sea que te regañen sea que no, sea que te exhorten, lo que sea, pero en todo es diferente. Todo es diferente. En cambio, con la persona mundana, como te digo, hay, hay un vacío. Y hay, una, hay algo que, que se apagó para siempre. ¿Qué pasó ahí? Es que tú espiritualmente pasaste a ser de la familia de la fe. Fuiste adoptado, fuiste sacado de... de de, de un reinado, fuiste trasladado de, de un país a otro en tu espíritu, tu mente cambió, pero todo eso pasa en el espíritu. Por eso, un buen síntoma de, de un creyente es que quiere estar con la iglesia y ya no quiere estar en un sentido, no, ojo, no de mandamiento moral, sino de que, de que ya como que se sienta aburrido con con los amigos de antes. Entonces él mismo dice, quiero ir a la iglesia, quiero estar con mis hermanos, quiero hablar de Cristo, quiero, quiero, quiero estar con, o sea, dos o tres o el que sea. ¿ya? Eso pasa, hermanos, porque se, se crea algo nuevo y es la familia de la fe. Y lo brutal de esto es que es una bendición. O sea, eso es lo que te quiero decir con el versículo. Dios bendijo esta, esta, esta relación. Dios bendijo esto. Quiere decir que en la iglesia, y en la iglesia no es el edificio solamente, sino que dice Mateo 18, 2 o qué, tres reunidos. O sea, cuando yo esté con ese par, empezando con el par y para adelante, en nombre de Jesús por Cristo, no simplemente Jesús. Por las miles de razones que están por ahí disponibles. Va a haber bendición en mi vida. Va a haber poder en mi vida. Va a haber ánimo. Va a haber exhortación. Va a haber crecimiento espiritual. Pero no de parte de mi hermano. Solamente. De parte de Dios mismo. Porque Dios bendijo a la iglesia. Qué tremendo. O sea, usted va a crecer espiritualmente por el solo hecho de estar congregado. Solo por eso Dios va a hacer cosas en su misterio y en tu vida. Yo recuerdo, yo les he contado varias veces esta anécdota, que se dio una oportunidad, no sé qué, para, para irme, y yo me imaginé en otro lugar, en una iglesia grande, así, en otras oportunidades, y yo decía, o sea, no sentía como que o se sentía que defraudaba, me defraudaba a mí mismo, defraudaba al Señor, en el sentido de que Dios me dio a ustedes, Dios me dio a esta iglesia, esta es la iglesia en la que yo debo estar, ¿ya me entiendes? Y yo, yo, yo preferí, si, si me voy y me pongo a, a talar árboles o algo así, ya con la barba por aquí y morirme en un río, a, ¿sabes? Porque este es mi trabajo, mi responsabilidad es... Mi hermano, ya. Yeah. Yo sentí eso. Y. Y así. Y, y fíjense, o sea, Dios ve esas cosas. Y es allí donde Dios derrama su poder en nosotros. Cuando Dios ve ese, esa entrega y ese compromiso a su iglesia. Yo les dije al final de año que oh, a cada uno le mencioné unos ojos. Ojo, estás aquí por mí, ojo, estás aquí por, porque familia, o estás aquí porque tu pareja, ojo, estás aquí porque no tienes por dónde coger, ojo, 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 ojo. Porque si no, hermano, esto es vano. No va a haber ninguna bendición de Jehová ni nada de eso. No hay poder. El poder está en el nombre de Jesús solo por su gloria. Y hermanos, les hago una pregunta. Aquí vamos, digamos, a otro, otro punto. Si yo estoy en el desierto muriéndome de sed y me indican dónde está el agua y también me indican dónde hay veneno, ¿a ¿dónde voy a coger yo? En el agua, porque el agua es, es vida, hidrata, porque el agua es una bendición. Entonces, cuando yo aprendo que la iglesia es una bendición yo tengo que tener en cuenta, tengo que saber que, que, que debo poner de mi parte para ir hacia la iglesia, para ir hacia donde mi hermano. Porque es algo que tú decides. Tú decides quién anda contigo. Tú decides a quién llamas, a quién invitas. Tú lo decides. Y les voy a decir algo. Una de las cosas que más absorbe y destruye la vida espiritual es cuando empezamos a tener comunión íntima con un mundano. Sea un psicólogo, sea, mira, hay gente que se ha puesto a ver en YouTube, gente mundana, sean psicólogos, gurús, maestros, lo que sea, y su fe se destruye en una semana. Porque esa gente no va a Cristo ni a su gloria. Nadie que no esté con Cristo para su gloria está para el mundo y para su gloria. Así sean los religiosos. Y por eso la Biblia dice, vamos a 2 Corintios 6.14 con, eh, con mucho énfasis. Dice, no se unan ustedes en un mismo yugo con los que no creen. Creo que más claro no puede estar, ¿verdad? claro vamos a leerlo, dice. No se unan ustedes en un mismo yugo con los que no creen. ¿Qué tienen en común justicia e injusticia? ¿Puede la luz convivir con las tinieblas? ¿O haber armonía entre Cristo y pelear un demonio? ¿Qué hay en común entre el creyente y el infiel? ¿Es compatible el santuario de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos santuario del Dios vivo. Y fíjense el 7.1. Después dice, después de un salmo, de la citación de un salmo dice, ya que tenemos estas promesas, queridos míos, de un profeta, perdón, purifiquémonos de toda impureza de cuerpo y espíritu, haciendo realidad la obra de nuestra santificación y respetando a Dios. ¿Qué quiere decir la Biblia con este versículo, hermanos? Que, ojo, y no es, no es, un, no es un poder, no es una obligación, es decirte te vas a empezar a envenenar, te vas a empezar a vaciar de Cristo. Si tú empiezas a a tener, ojo, una comunión íntima con los que no son creyentes. Te van a contaminar. Y es interesante que en los dos bueyes que compartían el yugo, siempre el que, el, 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 el más fuerte arrastraba al otro. Y si estamos en un mundo con días malos, con un principado con una corriente con tu carne con tu ego que estás luchando en la iglesia y, y le abres la puerta un poquito al mundo vas a ser arrastrado y vas a perder siempre pierde el cristiano irónicamente el cristiano fue el que abrió la puerta eso dice mucho pero siempre pierde el cristiano nunca está la historia de que el, 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 el mundano en comunión íntima vino a la fe no Entonces, hermanos, yo puedo conseguirme un amigo mundano ahora, contarle mi vida, mis problemas, ayudarlo incondicionalmente. Eso va, puedo hacerlo, pero dos cosas. Primero, allí no va a haber bendición espiritual. Puede haber emocional, eso sí lo puede haber, alegría, compañerismo una pareja que te ame, todo ese cuento, pero en cuanto a crecer para la gloria de Dios y las cosas espirituales, cero. Hay ni bendición del Señor. No va a haber. Y segundo, por ende, eso va a ser infértil para las cosas espirituales, pero muy fértil para mi ego. Así que uno de los peores errores que cometemos es que peleamos con alguien de la iglesia, y vamos, o, o tenemos una duda en la iglesia o una crisis en la iglesia y vamos a buscar al mundano, al psicólogo, a, 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 al que no busca a Cristo solo para su gloria. Porque aún mucha gente va a iglesias, pero iglesias falsas y, y también se pierden. Entonces, una vez que entendemos lo que hemos entendido hasta ahora, que la bendición de Jehová está con el pueblo de Dios. Para yo ser santificado, para yo estar purificado, para yo estar protegido, para yo ser eh, guiado por el Espíritu Santo. Entonces, tengo el llamado de ir a buscar la bendición. Y no buscar el yugo desigual, hermanos. ¿Ya me entiendes? Yo puedo hacerlo, pero no quiero pero aunque no quieras, si lo logras, lo buscas, lo, lo, lo haces, vas a empezar a, a, a vaciarte del Señor. Pastor, pero el evangelismo, ahí no hay ninguna comunión íntima. Ahí tú le estás predicando a una persona. No, pero es que yo hablo con él todos los días. Sí, pero es que él está discipulando, lo está llevando a Cristo. Eso no es comunión íntima. Comunión íntima es cuando comparten las cosas en común. Cuando disfrutan, viven y realizan las cosas con base en común. E, y nadie quiere eso en la fe. Pero repito, aunque no lo quieras, si no te cuidas de esto, puedes estar enfriado. Volverte a enfriar, a enfriar perdón. ¿Te acuerdas de la prédica de estar salados? El domingo. Santificarse en un punto de eso. Yo no quiero amigos, iglesia. Yo no quiero que mi cumpleaños vayan el poco de gente. Yo no quiero que mis fotos me pongan el poco de likes. No, no, yo quiero estar con la iglesia. Seamos dos o tres, mi comunión íntima está con ellos. No porque eh, sea algo también que, que quiero moralmente hablando. No, 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 sino que en verdad, verdad, yo quiero vivir solo para Jesús. Solo para su gloria, por eso mi comunión íntima está con ellos, y yo busco eso: la bendición de Jehová. Vamos al Salmo 101, Vale, ver unos versículos brutales sobre esto. Ni como leo toda la palabra. Yo voy a poner un ejemplo de José, y no por molestar, esto es serio. José no es alguien que, que, digamos, lee mucho la Biblia, ora mucho. ¿Sí o no, José? No estoy, no estoy aluniano, ¿verdad? Ni tampoco estoy hablando, estoy diciendo para describir. Y yo se lo he dicho a él. O sea, él se salvó de, como decimos por aquí, de suerte. ¿Pero por qué de suerte? Porque él, por ser amiguero, andaba metido con nosotros, con la iglesia, pero por amiguero, no por nada espiritual. Pero como estaba con la iglesia donde está la bendición del Señor, Dios empezó a obrar en su vida. ¿Ya ves? Por eso les digo que es como por accidente. en un sentido. Obviamente no es por accidente. Dios, Así tiene el plan Dios. Pero fíjense el poder de la iglesia. Sean dos o tres de ahí para adelante. Cuando tú tengas una novia y cortan y ya se va para el mundo, entiendes que ella estaba en la iglesia por ti. Tú la santificabas a ella. Así me pasó con todas mis ex. <risa> o sea, fíjate que el poder de la iglesia es tan tremendo que la mujer casada con un incrédulo, dice la Biblia que santifica su hogar. O sea, él, como está con la iglesia, ella o él, cristianos, hay santificación ahí. Ahora imagínate que estén dos reunidos en el nombre de Jesús.
1: El poder que
0: hay ahí, con dos creyentes. Ahora, vamos a leer Salmo 101, 6. Dice... Mira qué brutal. Ya usted escuchó toda la reflexión del pastor. Ahora mira las conclusiones. Dice, me fijaré en los leales del país para que vivan conmigo. El que procede honradamente estará a mi servicio. Jamás habitaré en mi palacio el que actúa con engaño. El mentiroso no aguantará ante mis ojos. Fíjense que el deseo de, de nosotros entonces es después de todo esto, es voy yo a buscar, yo me voy a fijar. En este contexto del antiguo pacto, ustedes saben que Dios había mandado a matar a la gente mala en cuanto al ejército de Dios, a, a matarlos, a los pueblos enemigos. Entonces tú hablabas en ese contexto, para agradar a Dios, voy a matar a los filisteos, etcétera, y voy a estar firme con los leales del país. Pero el contexto, en, 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 espiritualmente hablando, es el mismo. Era una, una total devoción al pueblo del Señor, por el Señor. No era solo a Dios, y ese es un problema que tienen muchas iglesias hoy en día, que no tienen el concepto de familia de la fe. No está esa devoción... ¿Y saben algo? Bíblicamente las iglesias nunca se deberían separar. Porque si hubiera gapa entre ellos, nadie se dividiría ni se iría a otra iglesia. Así que lo que tenemos hoy es un adulterio dentro de la misma iglesia. Gente que pertenece a una familia y está en otra en rebeldía, tratando de allá hacer comunión. Pero ya no habla con su iglesia la otra. Y No estoy hablando de nosotros. Esto es el pan de cada día en el mundo, hermanos. Una cosa bien, bien mala. Salmo 119, 6, 63. Dice. Soy amigo. ¿Quiénes son tus amigos? Dice. De quienes te respetan. De los que guardan tus mandamientos. Soy amigo. Ahora repito, esto es un fruto de aquel que de verdad, de verdad está en comunión con Dios. Salmo ahí mismo, versículo 79. Me gusta mucho este. Dice, vuelvan a mí los que te honran. Que conozcan tus preceptos. Vuelvan a mí. Tremendo. ¿eh? Los que te honran. Trate de, en su estudio de la prédica. De poner como las características de todos. Los que te respetan. Los que te honran. Tremendo. Vamos a Proverbios 13.20. Dice. Trata con los sabios y te harás más sabio. El que se junte con ignorantes se echa a qué? A perder. Mira que es lo mismo, el yugo es igual. Trata con los sabios y te harás más sabio. El que se junta con ignorantes se echa a perder. Así que, hermanos, la mayoría de cristianos caen en esta, en esta desgracia porque se descuidan. No, no conozco el caso de que un cristiano diga, voy a buscar un amigo mundano, voy a buscar una pareja mundana. No conozco el caso, pero sí conozco el caso de que se relajan, empiezan a hablar y a compartir y salir como si nada, con simpleza, y cuando vienen a ver, ya su corazón está comprometido, sea con una amistad o con una pareja. Y asimismo, hermanos, repito, una vez que esto ocurre, es cuestión de tiempo para que ese creyente deje de ser creyente. No sé qué hay espiritualmente, todavía no lo he averiguado, pero lo que es absorber hermanos, de una manera increíble. Ahora tú me dirás, Pastor Samuel, ¿y usted le ha pasado? No, te me ha pasado, porque yo desde que me consagré a Jesús en el 2003, ese fue el año en que yo ya como adulto o adolescente racional dije voy a decir a Jesús, yo me aparté voluntariamente de tener intimidad con los no creyentes. Una decisión que yo tomé hasta el día de hoy. Ahora, repito, no es, que, no es que esté reprimido, es que yo no quiero, no me interesa. Yo quiero a Jesús. ¿Ya? Yo muero al mundo, muero al yo, yo quiero a Jesús. Entonces yo quiero estar con los creyentes. Entonces cuando estoy con un mundano y empezamos a hablar, oh, estoy con un mundano en el, en el, en el taxi. Oh, ¿Qué tal? ¿Qué el junior? ¿Qué no sé qué? Ya, todo bien, el junior, no sé qué, todo bien. Eh, y empieza a profundizar la conversación. Y, oye, ve. ¿Y tú qué opinas de esto y tal? ¿Bacano tal? Y él empieza a dar su opinión. Uno empieza a decir, yo la mente, no, yo pienso diferente. Yo pienso como dice la Biblia. No sé qué. Y tú vas ahí, ya tú vas viendo, vas perdiendo el interés porque tú estás por Jesús. Ya. Entonces, hermanos, ¿y sabes algo? Adivina quiénes van a sentir esto, esto lo van a sentir. ¿Quiénes van a sentir esto, hermana Carmen? Los mundanos. Ellos van a sentir eso en ti, que no va a haber ese deseo de intimidad, sino solamente el deseo de hablar de Jesús y de llevarte a Jesús. hermanos, en conclusión, los invito a primero que todo, a que valoren lo que tienen, a valorarlo desde sus propios parejas entre amigos, aquí en la iglesia, sus propios amigos, a darle gracias a Dios por eso, porque hemos logrado tener una familia en nombre de Jesús, ya, y hay que seguir luchando para cuidar eso, porque en cualquier momento se puede perder eso y volverse un, un grupo con, buscando la gloria de otra cosa. Iglesia de Éfeso. La otra iglesia es que Satanás, cuando pelees con tus hermanos, cuando te aburras de tus hermanos, cuando estés molesto con tus hermanos cuando estés triste con tus hermanos Satanás va a aprovechar para tratar de destruir la comunión y Satanás te va a poner personas en tu vulnerabilidad para que al final dejes la fe hermanos dice un dicho escoba nueva barre bien siempre ¿ah? ¿eh? Y es verdad que salir entre nosotros puede ser ya un poco aburrido a veces, porque ya nos conocemos hace muchos años, se perdió ya el misterio, se perdió la, la cosita, ya, ya no, ya, ya estamos perrateados, hermano. Pero, ¿sabes algo? Es allí cuando en verdad empieza a valer la pena y crecer el amor ágape, cuando ya uno está perrateado de la otra persona. Esa gente que se fue, yo, yo estoy esperando que pasen 15 años, 10 años. Y voy a decir, ¿cómo vas con la iglesia? Espero que estés en la misma que te fuiste hace 10 años. No creo. Seguramente va a estar en muchas otras Pasaron de dos y tres y cuatro iglesias. solo lo prediqué una vez en la pandemia. De que el que tú puedas decir, hey, yo tengo 10 años con esta persona, es algo muy valioso. Eso, eso es oro, hermanos. Y no puede ser tonto de cambiar eso para volver a empezar una relación. Es como los esposos, o sea, el valor del matrimonio es ese. Lo que hace valioso un matrimonio es que ya no están las pendejadas de los noviazgos o las pendejadas de los enamoramientos, eso son pendejadas. El matrimonio es ya aguantar todo lo malo, soportarse lo bueno, lo feo, y eso es lo que le da el valor y la diferencia del matrimonio a, la, a, a cuando me enamoré. Y otras personas le, le da más valor a volver a enamorarse, ya, que a permanecer en su matrimonio para construir el carácter. Pero al final, como la gente tira más al placer que, al, que a la verdad, que al carácter, que a lo que, a lo que lleva a la verdad. Entonces, iglesia, a ser agradecidos, a valorar esto, a, a no medir la comunión por cómo te sientes, o las peleas, o los aburrimientos. Y tampoco seguir juntos porque sí, no, no, no. Sino finalmente seguir juntos por Cristo. Seguir, esa fue la razón de nuestra unión y si tú cambias eso tú vas a dañar la comunión de la iglesia porque en esta iglesia en cualquier iglesia de Cristo no estamos por amistades no estamos porque nos conocemos hace 10 años no estamos por familia no esto no nos interesa que cada uno se lo aclare a sí mismo estamos por Jesús y por su rostro y por alcanzarlo a Él. Eso es la razón de nuestra comunión. Yo le pregunto, bueno, ¿por qué te casaste con el hermano? A los que están casados aquí. Si te casaste en esta iglesia, la razón debe ser por Jesús. Y es lo que Pablo dice en Corintios 7, cada uno cásese en el Señor. Poner el versículo. ¿Qué significa eso? De que estamos, hey, si yo quiero, si esto es, el punto es conseguir una pareja, no gracias. Yo me puedo conseguir una mejor que tú en el mundo. Yo me puedo conseguir una mejor que tú en la otra iglesia. Si estoy aquí, aún en eso, es por Cristo y por su gloria. Así, iglesia, mi comunión íntima, como dice David, es con los que temen al Señor. Eso es lo que me interesa, seamos dos o seamos tres. Quiero entregarme a esa causa, quiero amar a esas personas, porque quiero al Señor. Y allí está el Señor, en medio de ellos. Así dice, ¿ah? En todo hay bendición en la comunión de la iglesia. Sean esposos, amigos, familia de sangre, en peleas, en reprensiones, en consolaciones, en todo, en placeres, en trivialidades. En todo va a estar la bendición de Jehová. así que yo quiero estar ahí es una decisión ágape no tiene nada que ver con mis sentimientos a veces no voy a sentir o sí si voy a sentir no tiene que ver con mi interés personal para nada por eso cuando alguien deja de seguir a Jesús en el grupo que pasa se, se muere todo el interés se pierde todo hasta el matrimonio se acaba todo se acaba y tú vas feliz no no es que te acabe y tú vas entrar. no tú porque tú vas por Cristo y el que se queda atrás se queda atrás y vas para adelante sean tus hijos en la iglesia o tu esposo o tu esposa de la iglesia para adelante mi hermano el que se quedó se quedó vamos por Cristo él es, él es la razón de todo de la unidad del compañerismo entonces comunión Compañerismo en unidad, unidad que es todos por el amor y la gloria de Jesús, solo, solo por su gloria. Así iglesia, no busque el yugo desigual, porque vas a enredarte la vida, te vas a secar, te vas a enfriar. No lo busques. Sé que no lo quieres. El Hijo de Dios no lo quiere, pero aún así no te descuides. No seas simple en eso. Busca, busca. Vamos a 1 Timoteo y terminamos con este. No seas simple con eso. Busca a los hijos del Señor. Lean los versículos en su casa. Leanse todo el Salmo 101. tremendo. Vamos a 1 <coughs> Timoteo 4 versículo 6. Dice, si enseñas esto a los hermanos. ¿Qué dice ahí? ¿Tú ves comunión ahí, hermanos? ¿Mm? ¿No está la comunión ahí? Los hermanos. ¿Qué dice después? Ahí está la bendición del Señor. Un buen ministro de Cristo Jesús, un buen servidor de Cristo Jesús, le enseña a los hermanos. Vamos al de 2, 2 Timoteo 2.22. Dice, huye, miren que lo que les decía ahora, no sean simples, Huye de las pasiones juveniles, procura la justicia, la fe, el amor, la paz en tu cuarto. Ahí dice así. ¿Qué dice? Con los que invocan. Tremendo, ¿ah? ¿eh? Busca. Y termino con esto, iglesia, ya ahora sí, de verdad. Con esta reflexión de la familia de la fe. Debemos que dar gracias, tenemos que procurarlo, buscarlo. Ahí está la bendición de Jehová. Tenemos que cuidar la comunión, no perdiendo la causa de la unidad que es Cristo Jesús. Y finalmente, hermanos, el poder de la comunión es Jesús. Entonces, entre más nosotros busquemos y hablemos de Jesús, más vamos a llamar a los hijos de Dios, sea que sean mundanos que se conviertan. Y vamos a contrastar y alejar a los vanos, a los triviales. Entonces, una manera de también tú santificarte es tú mismo mantenerte, como hablamos el domingo, salado en el sentido de buscar a Jesús. Cuando tú buscas a Cristo... Los que buscan a Jesús se van a acercar a ti y los que no se van a alejar de ti. Y eso es una gran bendición porque vas a estar con la iglesia y menos con gente que puede en algún momento significar un peligro para tu vida espiritual. Entonces, lo que hablamos el domingo, la gente que está en la mitad callada, eso tiene un revuelto ahí. Eh, no se pueden despegar de la gente vana y los mundanos, tampoco están en la comunión. Pero cuando tú empiezas a hacer sal y luz, y empiezas a iluminar, dejar que esa luz brille, hablar de Cristo, como digo, van a acercarse los hijos de Dios hasta tu pareja. Tu futura pareja va a llegar en esa misma tónica y se van a alejar la gente que en verdad no busca a Jesús. Eso es muy bueno que verdad. Muy bueno, es muy buen filtro. Entonces termino con eso, hermanos. La comunión íntima, Está con los que temen al Señor. Vamos a orar. Una reflexión que, que quise compartir. Porque yo vi mi vida. Y dentro de, la, de mi vida. Yo, yo vi mi devoción personal. Y todas mis cosas personales. Pero también vi a mi alrededor. A la iglesia del Señor. Y yo dije en verdad. Qué bueno es que estemos en nombre de Jesús. Qué bueno. Qué bueno que... Porque si no es por, por mis hermanos, nadie estuviera aquí, yo no estuviera aquí. La familia de la fe, ¿verdad? Cuando la Biblia habla de hacer mayormente bien, se refiere a, a cuidar principalmente las cosas espirituales de la iglesia, ¿verdad? Cuidar esto principalmente sobre cualquier otra cosa. Dios Padre, nos encomendamos a tu palabra, Señor. Gracias, Jesús, por esta bendición con la que contamos, que hoy, digamos, podemos valorarla más. Gracias por el llamado de fortalecerla, de buscarla, Señor, de entender todo lo que tú haces por medio de la iglesia, Señor. Y gracias, Dios, por la bendición que hemos recibido por parte de nuestros hermanos en todos estos años, Dios. Y lo que vamos a seguir recibiendo, Dios. Permaneciendo en la comunión, Señor. Señor, dos o tres reunidos en tu nombre. Ahí hay una iglesia. Ahí está tu iglesia, Señor Jesús. Así, Dios, si tenemos el privilegio de, de encontrarnos a uno más en tu nombre, Jesús. Señor, que vivamos esa relación. Que la disfrutemos. Que la, la fortalezcamos en ti, Jesús. Señor, que no estudiamos con vanidad la gloria de lo espiritual señor convirtiendo la iglesia en un escapismo de nuestras emociones de nuestros egos de nuestras necesidades personales señor cuando la iglesia es algo sagrado para lo espiritual para la santidad señor para, para los que buscan a Jesús Dios no para los que vienen para su ego señor así Dios Gracias, porque aún en, en saber esto, somos santificados al aproximarnos a tu iglesia, Señor. Es impresionante tu sabiduría, Señor, y tu voluntad, Dios. Que permanezcamos siempre en ella para tu gloria en todas las áreas, Señor. En la devoción personal, en, en la oración, Señor, en la ofrenda. Y como vimos ahora, Señor, en la comunión, como en la evangelización, Señor, Señor. Así, Dios, que estemos caminando firmes en todas las cosas, en cada día malo, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén y amén.